0: 11 con 15 minutos ya vamos a nuestra segunda entrevista, Jóvenes y Constitución. A ver. Este año se desarrolla una segunda versión de los foros juveniles Mi Voz Constituyente donde van a participar cerca de 300 estudiantes de entre 12 y 18 años de edad, pertenecientes a establecimientos educacionales ubicados en las tres macrozonas de Chile, con el objetivo de dialogar sobre temáticas de su interés en el marco de este proceso constituyente.
1: A partir de las reflexiones y propuestas semanadas de estos foros juveniles, será elaborado un documento con los principales acuerdos de las plenarias, el que será entregado oficialmente a la mesa directiva de la Convención Constitucional antes de fin de año.
0: De esto vamos a conversar con Carolina Irmas, Coordinadora de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI -E Chile. Hola Carolina, ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos acá en Radio Satch. Hola Caro. Buen día. ¿Cómo? Hola, hola Dani, hola Rodrigo. Qué, gusto. qué rico, perdón, solo un paréntesis, qué rico encontrarme con la Caro acá, la Caro es la segunda madre, tiene, mi hijo tiene muchas madres, ah, pero la Caro es la segunda madre de mi hijo, de don Pedro, así que qué rico Ajá. tenerte Caro acá, muchas una, gracias. Una linda emoción. Ah, muchas gracias. Oye, gracias cuando... a ti por este espacio. <risa> Cuéntanos un poco de, de este tema tan importante eh, donde ya se realizó, no justamente estamos en una segunda sí. etapa, no en octubre de 2020 ya hubo esta primera experiencia, ¿qué se sacó el limpio de aquello? Y, y tú que también te mueves mucho en el área de la educación, no solo acá en Chile, en Iberoamérica, te mueves para todos lados, tienes hijos también jóvenes, sabes mucho de eso, eh, cuéntanos un poco qué es lo que palpas eh, en los jóvenes respecto a este proceso constituyente. Mira,
2: ellos tienen, eh, uno se sorprende cuando conversan, cuando escucha conversar a los chicos ¿ah? eh, sobre los temas que les preocupan, eh, y tienen súper claro eh, el, el tipo de país que ellos sueñan, ¿ya? Eh, el tema es que el, 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 la discusión o la cercanía con la convención constitucional no es mucha, ¿no? Al menos con los eh, las y los jóvenes con los que me ha tocado eh, trabajar. Eh, a propósito del proceso que ha ido, se ha ido generando, claro, el, el interés ha crecido y, y el, la información ha sido, ha sido creciente ¿no? por parte de ellos, el interés y el deseo de participar. Pero eh, lo que uno ve es que ellos, de todas maneras exista o no exista convención constitucional, sí están preocupados de los temas del país y contrario a lo que uno creería que ellos no les importa, que no les interesa el país en el que vive, ellos sí tienen sí. muchas opiniones
1: al respecto. Sí, que quienes hayan iniciado todo este movimiento finalmente puedan ser parte y participar a través de este de este espacio. Ahora, ¿cómo será la guía que van a dar ustedes a los jóvenes? ¿Los van a guiar de alguna manera? ¿Van a fluir solos? ¿Cómo, cómo ocurre eso?
2: El, el, los foros ya se realizaron, los ah, de este año ya, acaban ya. de terminar. Ah, hicimos okay. el, último, el último foro la semana pasada,
0: Perfecto.
2: que fue el único foro que pudo ser presencial. Participaron 70 jóvenes de cinco liceos distintos, de distintas comunas de, de la región metropolitana. Eh, y fue el último, fue muy, muy emocionante. Y el tema fue sobre justicia y, y equidad para niños, niñas y jóvenes desde el punto de vista de la diversidad, ¿no? Eh, ese fue el tema del último foro. Es
1: interesante saber también eh, la, es, de qué liceos, de qué comunas venían ellos, porque me imagino que eso también determina un poco su, su visión.
2: Mira, eh, habían como como ustedes dijeron de tres macrozonas del país. ¿Sí? Del sur participaron estudiantes de liceos de Osorno. Hualpén, Santa Juana eh, Lebu bien, bien eh, Concepción y aquí en Santiago de la región metropolitana eh, o sea, en la región metropolitana de Cerrillo, Las Vizcachas eh, Maipú eh, Independencia y en el norte participaron de Atacama y de Arica eh, eh, estudiantes bien buenísimo.
0: Estamos con Carolina Irmas, Coordinadora de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Cuéntanos un poco también los temas que ellos más relevan. Uno siente, ¿no?, eh, y algo como que se ve eh, en las conversaciones de sobremesa con nuestros hijos, el tema medioambiental, el, el tema alimenticio que está vinculado con lo vegano, vegetariano, también el tema de, 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 de eh, terminar con el maltrato animal. Pero también este tema de la diversidad, ¿no?, que tú también señalabas. ¿Cuánto también difieren de estos temas de las generaciones de los que somos mayores, no 30, 40, de ahí para arriba, respecto a los problemáticos que ellas están poniendo sobre la mesa? Mira, fíjate que nosotros el año
2: pasado, cuando iniciamos estos foros, que hicimos una convocatoria abierta por redes sociales y llegaron varios jóvenes, eh, 70 jóvenes participaron el año pasado, eh, los temas los eligieron ellos, okay. eh, y los temas fueron cinco. Eh, nosotros preparamos un material educativo para trabajar con, con los jóvenes en estos, en estos cinco temas, que fueron derechos y garantías de niños, niñas y jóvenes, diversidad y equidad, derechos de todas y todos, medio ambiente y calentamiento global, el derecho al agua, voto adolescente y el derecho a la participación efectiva de niños y niñas y jóvenes, y el último tema fue representación democrática y ejercicio ciudadano Qué importante son eh, los últimos sí, puntos ahora claro, o sea si ustedes se fijan eh, Dani, en la, lo, los temas son los mismos que nos interesan sí, a nosotros sí, ¿no?
0: Absolutamente, ¿No? absolutamente
2: ahora, es bien interesante porque este año nosotros dijimos como tenemos el material diseñado para el trabajo de estos cinco foros eh, démosle a escoger tres foros eh, eh, por grupo de escuelas eh, y que ellos decidan cuáles son los tres foros que quieren trabajar sí. y curiosamente en las 15 instituciones educativas con las que trabajamos en todas el tema que fue el primero que nunca faltó es derechos y garantías de niños, niñas y jóvenes eh, y es bien interesante porque yo ya tengo los resultados, ya tengo la sistematización hecha eh, de, este, de este trabajo, y los niños la tienen, los jóvenes, las jóvenes la tienen súper clara, ¿no? Eh, entonces ab abordaron el tema de la protección de derechos, de la ju justicia y la seguridad, ya de la desprotección al interior de las familias, eh, de la garantía de derechos, del ejercicio de derechos, del adultocentrismo también, no es que ellos hoy utilizado esa palabra, pero sí se refirieron a que se visibilice el saber juvenil, ya como que no se les toma en cuenta, no se toman en cuenta sus opiniones, eh, a la subestimación de los niños, niñas y jóvenes, el tema de la participación dentro de este tema de derechos y garantías, también apareció el derecho a la educación de calidad, de una educación sexual eh, integral, ellos usaban esto, de educación sexual integral, el tema del CENAME apareció mm. recurrentemente en torno al tema de derechos y garantías de niños y niñas y jóvenes. Entonces, ellos tienen la película muy clara de cuáles son los temas que les preocupan y sobre los cuales ellos creen que tiene que haber una nueva constitución. Y la manera como nosotros trabajamos fue... Eh, teníamos cuatro momentos en los foros. Teníamos un momento eh, que se llamaba de validación de saberes, ¿ya?, eh, y que entonces, en el fondo, cada los estudiantes traían aquí lo que ellos sabían sobre el determinado tema. Y después se producían intercambios, contrastábamos con información de la prensa, de, eh, de, de la literatura, ¿no?, sobre el tema. Después generábamos un debate sobre estos temas, cuál era la posición de ellos en torno a preguntas que nosotros los adultos les hacíamos. Eh, generábamos entre ellos, les pedíamos que... En, eh, identificaran los consensos e identificaran los disensos porque también es importante claro. eh, ver los puntos en los que mm. no estamos de acuerdo, y puede ser que no estemos de acuerdo y de hecho ocurrió ¿eh? Eh, y entonces finalmente les pedíamos que llegaran a un acuerdo, ya teniendo claros los consensos y los disensos, les pedíamos lleguen a un acuerdo. Partieron con ese acuerdo sí, para poner poner ese acuerdo sí, y ponerlo sí. para la constitución, porque sí. esa, ese es el, el objetivo final. ¿Cuándo van a entregar
0: estos insumos, Oscaro?
2: Los vamos a entregar el 30 de noviembre tenemos ah, cita a la convención constitucional con la mesa directiva
1: excelente, hoy estaba pensando mientras hablaban, eh, yo me acuerdo en mi generación fines de los 90 se instauró eso como del no estoy ni ahí, ¿caché? como no pescar la política, y eso se dio más o menos durante los 2000 con la concentración de fondo ¿no? eh, pero ahora los jóvenes se ven mucho más involucrados que antes en, en temas sociales en temas políticos, eso también nos da un, muchísima más esperanza eh, con miras al, al futuro ¿no? claro, claro que sí eh,
2: fíjate que hace poco hubo una encuesta que ¿Sí? la tengo por aquí estoy buscándola donde la dejé ¿Sí? pero una encuesta en que se le hizo a jóvenes de, de varias partes de Chile eh, eh, sobre eh, digamos participación y, y, y democracia en Chile y la conclusión a la que llegaron eh, los estudiantes aquí lo tengo
1: ¿Sí?
2: informe de la primera encuesta eh, eh, ¿cómo se llama? Primera encuesta... Informe Primera Encuesta Nacional a Juventudes y Derechos Humanos, ¿ya? Esto lo hizo el Observatorio Juventudes y Derechos Humanos, eh, lo, lo realizó el 2020, lo aplicó con, con eh, 2.295 eh, jóvenes ¿ya? del país, entre 14 y 29 años. Y una de las cosas que dicen los jóvenes ya es que... Eh, el derecho a la participación. Ellos reclaman constantemente que eh, sí. los espacios de participación para ellos son muy escasos, ¿no? Eh, y poco vinculantes
0: también, claro. Y
2: son poco vinculantes uh -huh. y tienen claro que la necesidad que, que muy baja la participación política, los espacios para ellos de participación política, eh, muy poco los espacios de participar en los asuntos públicos, en las elecciones periódicas, en los cargos de representación, en fin... Hay pocos sí. espacios para ellos de participación. ¿Claro?
0: Perdona que te interrumpa y en pos del tiempo, solo sí. para finalizar y brevemente sí. quiero preguntarte respecto a si gana un candidato que ha dicho expresamente que no cree en el proceso constituyente y que incluso estaría dispuesto, ¿no? A rechazar si no le gusta la Constitución que salga en el caso de que fuese presidente. ¿Qué visión tienes tú de esa eh, de esa preocupación para muchos, ¿no? Eh, porque hay un plebiscito, recordemos, de salida para aprobar la Constitución. Sí. Si se rechaza, ¿no? Esa eventualidad. ¿Qué, qué te qué te parece esa esa inminencia, esa situación que nos tiene a muchos y a muchas preocupados con eso cerramos
2: Bueno, mira, yo estoy preocupada igual que ustedes creo que, que sería un, un, un gran una gran piedra una gran lápida para Chile el no poder continuar eh, con el proceso constituyente y sacarlo adelante como, como todos soñamos, como la mayoría de Chile sueña y yo creo que lo que hay que hacer es difundir efectivamente mm. las posiciones de los dos candidatos para que para que se conozca eh, cuál es la posibilidad eh, eh, de que ocurra efectivamente un bloqueo al proceso constitucional. Mm. Ese, yo comparto esa preocupación.
0: Muchas gracias Carolina Irmas, gracias. Coordinadora de Educación de la UE eh, Chile eh, por conversar con nosotros sobre esta importante este, este foro, este trabajo que han hecho con los jóvenes eh, a propósito del proceso constituyente así que vamos a estar atentos también a esa información un abrazo, cuídate mucho, gracias por acompañarnos Gracias, gracias, gracias a ustedes Chao. Hasta pronto Chao. Chao.